0: Radio 1 Hörbar Rust
1: Herzlich Willkommen zum Podcast der Hörbar Rust
2: Also plötzlich springt eine Tür auf und alles sieht anders aus und das halte ich halt für große Kunst dass, wenn das möglich ist Ganz egal wie oder aus welcher Richtung das kommt. Aber dass Künstler das schaffen können, das wäre ja auch ein Traum für mich im Theater. Also Leute gehen ins Theater, gucken sich was an und gehen wieder raus aus dem Theater und die Welt sieht einfach fucking anders aus.
1: Radio 1. Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die es schon ganz lange gibt und auch als Podcast gibt es die Hörbar schon, ach ich weiß nicht, 100 Jahre. Sie können dieses Gespräch, also wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, unter den verrücktesten Umständen anhören, nachhören, über die ARD Audiothek oder über... YouTube oder über die Radio1-Homepage, über die gängigen Podcast-Plattformen. Jede Woche sitzt hier ein, ein besonderer Mensch, eine besondere Persönlichkeit und stellt uns acht Songs aus ihrem Leben vor. Und wer das heute ist, erfahren Sie
0: jetzt. Radio1, hörbar Ost. Unser heutiger Gast erscheint wie jemand, der sich nur schwer in die Karten schauen lässt. Vielleicht stimmt das ja. Vielleicht aber deutet man in Martin Wuttke auch so etwas Geheimnisvolles und Lonesome Rideriges hinein, weil er sich untypisch verhält, in der doch oft ja recht lauten und flimmerigen Theater- und Fernsehwelt. Und dann könnte es noch daran liegen, dass der 1962 in Gelsenkirchen geborene und in Bochum aufgewachsene Schauspieler ausstrahlt, was Beruf und Berufung miteinander zu tun haben können, wenn es gut läuft. Bei ihm... Lief und läuft es gut. Auf den wichtigsten deutschsprachigen Theaterbühnen, viele Jahre zudem als Tatortkommissar, aber auch in internationalen Produktionen wie Inglourious Bastards. Momentan ist da beispielsweise die großartig gedrehte ARD-Serie Bonn, die jetzt auf Netflix läuft. Oder die Theaterstücke Phantom und Karl May, in denen Wuttke in seinem natürlichen Habitat der Berliner Volksbühne wirkt.
1: Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Das ist in Echtzeit die letzte Sendung in diesem Jahr, Silvester-Sendung. Wir sind allerdings ähm, nicht jetzt heute hier live am 31., sondern ein paar Tage vorher. Das heißt, es knallt noch nicht. <lacht> noch liegt der ganze Schmodder nicht auf der Straße. Oh Gott. <lacht> Also wir werden kurz mit Silvester flirten inhaltlich, aber nicht allzu sehr, da ja viele Menschen dieses Gespräch auch als Podcast hören und dann vielleicht im Juli mit so einem Eisbecher da sitzen und denken, was reden die denn? Kälte, Dunkelheit? Wie, wie hältst du es denn mit der Dunkelheit, die ja nun im Winter überall in Deutschland relativ früh einsetzt? In Berlin hat man das Gefühl, dass irgendjemand schon früher Schluss macht so und gegen 14.30 Uhr so langsam an den Ausknopf kommt.
2: Das ist für mich immer schwer. Das ist mal schwer zu ertragen, diese, die Dunkelheit hier in Berlin, die sich ja auch ankündigt mit verhangenem Wetter. Also dieses Jahr kann man sich eigentlich gar nicht so beklagen. Es war relativ lange dann doch sonnig, aber umso jäher ist diese Finsternis eingebrochen. Und ähm, mir gefällt es nicht so gut, ehrlich gesagt. Und es gibt ja Leute, die so leidenschaftlich für den Wechsel der Jahreszeiten sind. Erich, ich, also. ich bin das. Ja? Ich finde das super. Das ja. so
1: Möchtest du, du würdest, du würdest sagen, wahrscheinlich würdest du es auch nicht ganz ausschließen. Für dich könnte es zehn Monate Sommer geben, ja. anderthalb Monate Winter maximal und einen halben Monat Herbst, sowas?
2: Ja, sowas wäre für mich das Richtige. Und, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer, dass ich in Städten, in, in, in einer Stadt aufgewachsen bin und das ist ganz sicher, wenn man auf dem Land lebt oder wenn man auf dem Land ist. Was ganz anderes. Aber in der Stadt brauche ich das eigentlich nicht.
1: Mhm. Bist du denn jemand, der gerne länger schläft? Denn äh, die wenigen hellen, ja, das hat ja auch was damit zu tun. Wenn du jemand bist, der nicht vor neun oder vor zehn in die Pötte kommt, dann ist der Tag verdammt kurz.
2: Das stimmt. Ich bin. Das Problem ist, dass ich vor allen Dingen nachts sehr lange wach bin und auch nachts gut arbeiten kann und sehr lange arbeite. Ich bin eigentlich, eigentlich stehe ich, ich würde sagen, ich, ich stehe eigentlich gerne auch morgens auf und ich sehe das Morgenlicht sehr, sehr gerne. Nur irgendwann ist das dann nicht mehr möglich, wenn man sehr, sehr lange nachts wach ist. Und das ist im Winter natürlich besonders hart. Ja.
1: Hast du jemals versucht, diesen unantastbaren, heiligen Rhythmus des Künstlers, der nur nachts arbeiten kann, <lacht> zu durchbrechen?
2: Ja, ich muss ihn immer wieder durchbrechen, wenn ich, wenn ich drehe oder so, dann muss man um fünf Uhr morgens aufstehen zuweilen und dann äh, darauf wird dann keine Rücksicht genommen. Also ja, Aber dieser Rhythmuswechsel fällt mir tatsächlich schwer.
1: Und kannst du denn dann, wenn die Drehs um fünf beginnen, kannst du denn dann um elf auch in der Falle liegen? oder nee, Nein. Nee. Wann schläfst du dann?
2: Das dauert immer ein paar Tage, bis ich so erschöpft und so müde mhm. bin und dann funktioniert das, ja. Das Problem ist ja auch oft, dass ich abends noch irgendwo im Theater eine Vorstellung äh, spiele, dann reißt man irgendwo an und dann muss es von jetzt auf gleich, äh, ist der Rhythmus halt ein anderer und das, äh, das fällt mir sehr schwer.
1: Ja. Du bist ja gar nicht unbedingt jemand, der, also habe ich jedenfalls gehört, gelesen, der so viel ins Theater geht. Nun, was Wunder, du bist ja ständig im Theater, du stehst auf der anderen Seite. Hast du da manchmal... Ich frage jetzt, weil ich glaube, ich hätte da zwischendurch auch wirklich keine Lust. Du wirkst jedes Mal so, als würdest du brennen, als wäre es klar, als würdest du es nicht hinterfragen. Also wenn man dich sprechen hört über die Arbeit, die du machst, wenn du sie vorbereitest oder wenn du sie nachbereitest, würdest du sagen, dass ich, ich biete jetzt mal eine annehmbare, sagen wir mal, zu einem Sechzehntel auch keine Lust hast? Oh ja, wirklich mehr oh, als ein ja. Sechzehntel. Ja, wie viel?
2: Also ich glaube, es gibt so viele Tage oder Abende, auch vor Vorstellungen, wo ich denke, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Es ist ganz unvorstellbar, da heute ins Theater zu gehen und zu spielen. Das kommt sehr häufig vor. Und das war auch immer so. Das hängt gar nicht damit zusammen, dass ich jetzt das schon so viele Jahre mache. Ich glaube auch so ein, so ein ja. Vielleicht gehört das sogar dazu, so ein, so ein, so ein gewisser Widerwille, oder so, der dann aber sich schnell, das schlägt ganz schnell um. Es ist auch so, wenn, wenn ich so etwas, ich sag mal, deprimiert bin oder dann gehe ich ins Theater und dann ist das Projekt einfach weg.
1: Also, du gehst ins Theater, um zu arbeiten, dann oder ja. um. Ja, dann ja. ist es weg.
2: Ja, und dann. Das ist wieder Erlösung. Ich ja. muss mich dann nicht mehr mit mir in so einer Weise selber ah, beschäftigen interessant. und so Das finde ich ganz angenehm. Ach, und so. wenn ich wenn Und wenn ich zum Beispiel eine Zeit lang nicht arbeite, ja, dann fängt man an, sich mit ah. sich selbst zu beschäftigen und das ist keine gute Idee. Ich weiß
1: nicht. Also, ich muss mich jetzt ganz viel mit dir beschäftigen, ja. ja. Also, das ist. Äh, das tut mir tu mir das nicht an, dass du jetzt. <lacht> <lacht> Das muss da bei mir sein. Gut, wir fangen jetzt mal an mit der Musik. Mhm. Und da habe ich dich eben ausgebremst, als du schon gerade erzählen wolltest, dass es dir aus irgendeinem Grund leicht oder schwer fiel.
2: Also ich, ich, ich habe gerade eine Premiere gehabt und hatte nicht so viel Zeit, Gott sei Dank vielleicht, so viel darüber nachzudenken. Und dann versucht man, ja, was möchte man gerne hören. Was, und dann überprüfe ich einen oder habe ich so automatisch überprüft. Also es, was mir zuerst eingefallen ist, ist mein meine erste Single, die ich mir gekauft habe. Und ähm, und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, ja, was gab das eigentlich, was war das eigentlich, was ist das für eine Entwicklung, wie, wie, äh, wie hat sich so ein Musikgeschmack entwickelt oder sowas. Und wenn man dann, ich war aufgefordert, acht nur Mann. Und das ist dann... Viel zu wenig natürlich. Dann ja. Und, äh, und, man ja. Pack, äh, und vor allen Dingen, je länger ich darüber nachgedacht habe, dann ist mir eingefallen, aber das ist doch ganz unmöglich äh, äh, ohne äh, die Musikerin oder den Musiker. Ja. oder das, das, das darf überhaupt nicht sein. Das kann nicht sein, dass man acht Nummern äh, äh, vorschlägt <lacht> und dann kommt das oder jenes nicht. Äh, vor. Ja, also war's. muss, muss auch, man,
1: es ganz, man muss es ganz schnell machen. Darum ja. muss man es ganz schnell machen. Und äh,
2: ja. sonst geht es ja. nicht.
1: Okay. Ja. Du hast es ganz schnell gemacht. Du hättest gar nicht gendern müssen mit der Musikerin. Ich glaube auch, dass du wirklich nur männliche Bands und mhm. Sänger mitgebracht hast. Es geht los mit The Clash. Also ich habe das einfach an den Anfang gesetzt. Ich habe de <lacht> deine Reihenfolge etwas verschoben. Okay. Ähm, Rock the Casper. Damit mhm. geht es los und die Geschichte dazu holen wir uns danach ab. Okay. Was müssen das für Menschen sein, die bei diesem Song nicht irgendwie irgendetwas an ihrem Körper bewegen. Und sei das heißt es so der kleine Finger, so unterm Tisch, aus Versehen oder ja, so. Ja. Ja. Der Schauspieler Martin Wuttke ist heute hier zu Gast. Und das war der erste Song, Rock the Casper, den du mitgebracht hast, für den du dich schnell entscheiden konntest. Ja. Warum äh, hat der auf deine Lebensmusikliste für diesen Moment gepasst?
2: Ich kann mich einfach daran erinnern, als ich zum ersten Mal The Clash ge gehört habe, das, ähm, das war ja, so späte nee, doch späte 70er Jahre oder Anfang 80er Jahre, mhm. so, würde ich mal sagen. Und ähm, diese, ich glaube die erste Platte, das ist eine vorher, aber das, was, mich, das, was ich zuerst gehört habe, war glaube ich dieses Doppelalbum London Calling oder mhm. sowas. Und das, äh, das hatte eine Energie, eine ne, ne, ne Kraft, die mich sofort ähm, mitgenommen hat und ergriffen hat, die ähm, Joe's Drama, wie der sich bewegt hat auf der Bühne und äh, was das ausgestrahlt hat. Das war, glaube ich, mh, ja, vielleicht sogar für meinen Beruf prägend. Mhm. Also ähm, vielleicht in so einer Weise, das klingt ein bisschen komisch, aber das ist dann auch doch eine Entscheidung, dass, ähm, wie soll ich das sagen, hm. Die Kraft, also das Energetische, was daran war, wie der sich auch, wie Joe Strummer sich auf der Bühne bewegt hat, wie sich ähm, so eine Band präsentiert hat, das hat ja wenig mit Virtuosität zu tun, die was, mit so, mit so einer feinsinnigen Virtuosität zu tun, ähm, das hat was, also es ist kein Fingerpicking, ich habe gar nichts gegen Fingerpicking, aber ähm, das Kräftige, das ich sag mal, holzschnitthafte von so äußeren. Auch
1: so sehr ungestüm ja, und sehr, ja. sehr körperlich. Also ja. so nehme ich dich auch als Schauspieler wahr. Ja. Ne, und das du, und
2: insofern würde ich sagen, hat, hat mich das geprägt. <lacht> ja.
1: Ich habe nämlich gerade gedacht, wer gehört jetzt nicht ganz in diese Ecke, aber macht es anders, wäre zum Beispiel David Byrne, finde ich, von den talking Das ist ja auch eine sehr kraftvolle Musik und er immer wieder wahrscheinlich mit dem Flirt zum Mainstream oder so. Das hier ist rauer, das ist ein bisschen subversiver. Mhm. Aber da merkt man eine ganz andere Bühnenpräsenz. Ne? Da ist was Glatteres, Gentleman-Likigeres. Obwohl er auch, auch sehr experimentell war. Das ist ne? auch eine
2: andere Biografie. Da mhm. David Byrne kommt ja eher aus, um, von einer Kunstakademie. Also Das ist eigentlich eine Musik, die, die aus, einem, aus einem, ganzen, einem ganz anderen Background entstand. Das ist lustig, dass du David Byrne nennst. Ich habe mal bei David Byrne gewohnt. tatsächlich. Wie bitte? Ja. ja. Wir haben in... Wann war das? In den 80er Jahren oder so haben wir eine äh, Show hier in Berlin gemacht, die hieß The Forest. Und äh, die Vorlage war das Gilgamesh-Epos. Die Inszenierung war von Robert Wilson und David Byrne hat die Musik dazu gemacht. Und äh, wir sind dann mit der Show nach New York gegangen. Und äh, ich habe bei ihm in seinem Studio gewohnt, tatsächlich. Wie lange? Ich glaube, wir waren zwei Wochen da und er war zu der Zeit mit Musikern unterwegs in Südamerika und hat sich sehr mit südamerikanischer Musik beschäftigt und sagte, ich war mit meiner damaligen Frau, waren wir da und dann sagte er sagte, er Martin, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich brauche das Studio, aber ich habe noch ein Haus in Los Angeles
1: und <lacht> <lacht> Und du so, Und ich ach Ich euch auch den Fluch. Oh Gott, hat er ja. oh, Wie geil ist das? Ja. Habt ihr das gemacht?
2: Ja, das haben wir ja, gemacht. Ja,
1: natürlich. Mhm. Und wie lange... Oh Gott, was für ein wunderbarer Mensch. Ja,
2: also, also der ist ein, ein ausgesprochen... Ähm, großzügig? Das, ja, sehr, sehr großzügig. Er sehr, ist sehr, 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 sehr schüchtern. Also ein sehr zurückhaltender, sehr schüchterner
1: Bist du schüchtern? Mensch.
2: Ich glaube, ja, eigentlich ne? ja. Eigentlich
1: und und ja. wie ist das, wenn sich zwei Schüchterne treffen? Dann drehen die sich eine Weile um sich selbst und dann sind sie ganz offen oder wie?
2: Nee, so schnell geht das nicht. Es war vor allen Dingen seine damalige Frau Bonnie, die damit viel zu tun hatte. Wenn, Als wir hier in Berlin waren und hier in Berlin gearbeitet haben, war das eher distanziert. Und ich war ganz erstaunt darüber, dass er mich eingeladen hat, da bei sich zu äh, wohnen, weil ich gar nicht das Gefühl hatte, dass wir uns da sonderlich näher gekommen sind, aber dann war es vor allen Dingen seine Frau, und wenn die da war, dann war er auch ein anderer ja. Mensch. Ja. Also manchmal braucht man einen Dritten dazu Adapter. oder sehr, ja genau, ja. sehr häufig.
1: Ja, man ah, ja. hatte erst letzte Mal Kontakt.
2: Das ist ewig, ja ich, ich weiß nicht mehr wirklich 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 lange nicht mehr.
1: Ich finde, du solltest das unbedingt aufleben lassen und ihn nach Berlin einladen. <lacht> Nimm das doch als 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 ja. Ja. Denk mal drüber nach und dann. Lotst du ihn hier ins Studio und wir machen das. <lacht> oh wow, man kann wahrscheinlich über die KI auch schon Gespräche bestimmt in Echtzeit äh, führen oder mit so anderthalb Sekündiger Verspätung in so einer simultanen Übersetzung. Mhm. Oh Gott. Mhm. Gut, ähm, das war ja toll. Dann würde ich jetzt gerne kurz über Prince und Elvis Presley sprechen. Hast auch eine <lacht> Geschichte? Also ich würde es zumindest nicht unversucht lassen. Nein. Naja. Nein. Doch das,
2: also was? Prince ist natürlich gigantisch und super.
1: Aber ihr seid euch nie begegnet, habt nie bei ihm geschlafen?
2: Nee, 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 blöderweise nicht. <lacht> blöderweise
1: ah, ich wollte, ich wollte es nicht unversucht für, für lassen.
2: Elvis war ich leider <lacht> deutlich noch zu jung. jung ne? ja.
1: Ja. ja. Gut, dann kommen wir jetzt zur ersten Single, die du dir gekauft hast. Oder was hast du vorhin? Hast du Nummer gesagt? Nummer. <lacht> <lacht> die Nummern, ja. Ähm, T Rex. Yeah.
2: Get, it on. Get it on. Und das war, ich, ich konnte mich auch sofort daran erinnern, weil es, es war tatsächlich das erste, und es war kein Plattenladen, wo ich die gekauft habe, sondern es gab so in, im Ruhrgebiet hieß das Bude, das waren so, was man in Berlin Spätis nennt. Oder mm -hmm. so. und, und das waren, diese Buden, die hatten eine wichtige soziale Funktion, da konnte man einerseits sich betrinken, Zigaretten kaufen, aber auch also an der, wo ich das gekauft habe, stand auch immer so ein großes Glas mit Sohleiern da drin und all so ein Zeug. Und Süßigkeiten konnte man natürlich auch kaufen. Und zu meiner großen Überraschung stand, in diesem kleinen winzigen Schaufenster standen auch ein paar Singles Und eine davon war T-Rex, get it on. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht war ich neun oder zehn. Und ich hatte tatsächlich genug Geld in der Tasche,
1: wie viel haben die denn nochmal? Vier Mark oder so? weiß
2: ich auch nicht mehr. Jedenfalls war es möglich mhm. und das hat mich, und ich fand es irre attraktiv. Ich fand es sogar besonders attraktiv, weil es nicht im Platten also die die Frau meines Bruders, die arbeitete im Plattenland, also mir war es gar nicht so fremd oder mhm. so, aber das war irgendwas Besonderes und es sprang mich so an, also es war so ein, so ein Schwarz-Weiß-Cover und ich dachte, ich mache das jetzt. Und, das, und ich fand es auch wirklich toll, damit dann nach Hause zu gehen und mir das anzuhören. Das war besonders. Und dann. Und ja. ich wusste gar nicht, was es ist. Also Ach ich wusste, so. ich hatte keine Vorstellung von der Musik.
1: Also es war das Cover, es waren die Umstände. Ja. Und.
2: Und als ich sie aufgelegt habe, dachte ich, wow, das rockt wirklich.
1: Songs ist es ja manchmal so, Liedern von früher, wenn man die nicht allzu häufig wieder gehört hat, dann ist das wie so ein altes Parfum, wo man noch so einen Rest hat, finde ich ja. so die Erinnerung, dass man einmal ganz kurz die Klappe hochmacht, einmal schnell duftet und dann wieder so, bevor das weg ist. Geht dir das bei diesem Lied so oder hast du es dafür zu häufig gehört?
2: Also ich kann es tatsächlich bis heute noch immer, ich freue mich, wenn ich es im Radio höre, darum dachte ich auch, dass also jedes Mal, wenn ich es wieder im Radio höre äh, oder es irgendwo höre, freue ich mich jedes Mal. Und äh, das Parfum mag ich immer noch gerne riechen. Und vor allen Dingen hat es was damit zu tun, es animiert mich sofort zum Tanzen. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein bestimmtes Feeling. Und das Gitarrenriff da ist einfach ikonisch.
1: Dieses, ähm, dieses Parfum, das ich jetzt metaphorisch für so ein Gefühl auch gesetzt ja. habe, so eine Erinnerung an ähm, an das an das Kind sein, ähm, da schwebt ja manchmal noch sowas oder da wabert noch so eine Unbeschwertheit oder eine Traurigkeit, eine schwere, eine schwere oder ein abgelenkt sein oder so mit. Ist das bei ist dieser Song mit irgendeinem Gefühl belegt?
2: Also ich war mein, meine Mutter ist ziemlich früh gestorben, als ich sieben war. Ich war, bin alleine mit meinem Vater aufgewachsen. Und man kann nicht sagen, also ich habe, wir haben in Bochum gelebt im Ruhrgebiet, und man kann nicht gerade sagen, dass dieses Leben von einer ausgesprochenen Sexiness geprägt war. Oder so. Und sowas zu hören, diesen Sound zu hören, der für mich verbunden ist mit Sexiness, mit einer, mit einer bestimmten, ja, Erotik oder so, einer Erotik, die vielleicht was zu tun haben könnte mit dem Leben. Also es war. Es hatte eher so, so, ja, das war toll. Also, es hatte eher so was eskapistisches oder so, mhm. wenn, ich, wenn ich mich daran erinnere. Und das fand ich toll. Also, dass man sich, dass man, ja, dass es da was zu finden gab, das doch sehr lustvoll und nach einem anderen Geschmack von Leben riecht, als das in dem ich aufgewachsen bin. Ja.
1: Und doch so abstrakt, weil ja Bilder fehlen und weil es auch gar keine Videos dazu gab. Ne? Das ist ja auch, finde ja. ich, nochmal eine ganz andere ja. Qualität, die Songs vielleicht auch hinterlassen haben. Und so waren sie auch vielleicht für eine andere Art von Fantasie verantwortlich. Exakt, ja. Ich will nicht zu viel reinlegen, aber ja. ich glaube schon, dass. Doch, äh,
2: das glaube ich. Das glaube ich unbedingt.
1: Das durch also, Musikvideos ist auch, glaube ich, viel so erledigt worden, dass das Gehirn doch vielleicht besser selbst auch hätte machen können, so ein bisschen.
2: Ja, das kann sein, ja, mögliche. Obwohl das natürlich auch toll war, weil zu Popmusik oder weitestens Popmusik oder zu, zu sowas gehört natürlich auch die Attitüde und das war schon geil, das auch zu sehen, plötzlich.
1: Ja, aber manchmal waren es ja einfach Geschichten. Und auch das war und ist bis heute gut. Also gerade so Bands wie Deichkind zum Beispiel, die machen, das sind Kunstwerke, das sind abgefahrene ja. Fantasien. Das ist schon toll. Aber du wirst im Zweifel dieses, diese Bilder nie mehr los oder andersrum. Du wirst diesen Song vielleicht nie wieder ohne diese geliehenen Bilder ja. denken ja. oder hören. Ja. Und das ist ein bisschen... Weiß ich nicht. Schade, ich lasse es mal wertneutral stehen. Es ist halt eine andere, eine andere ja. Art der, des ja. Empfangens wahrscheinlich. Ne? Ja. So, dein Leben ging los 1962 in Gelsenkirchen. Erstmal, im, im, ist das ein Bezirk, und Stadtteil
2: Erle? Nee. Ähm, ehrlich gesagt kann ich gar nicht mehr so richtig, in, das weiß ich nicht mehr, welcher Stadtteil. Meine Großmutter... Hatte einen Friseurladen da und der war in der Karolinenstraße. Ich weiß nicht, wie der Stadtteil heißt, weil ich war zu klein, als wir da weggezogen sind. Und dann kann ich mich halt an Schalke erinnern, Grillo Straße und sowas, das weiß ich. Mhm.
1: Warst du in diesem, in diesem Friseursalon häufiger, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, du sagst, deine Mutter ist sehr früh gestorben. Mhm. Aber ihr seid wahrscheinlich, seid ihr erst nach Bochum gezogen? Ist sie, ist sie gestorben, als ihr in Bochum gelebt habt? Genau. genau. Und seid ihr nach Bochum gezogen, ähm, weil du dort zur Schule gegangen bist? Oder was, was war der Grund?
2: Nein, mein Vater mein Vater hat in, also wir sind von Gelsenkirchen weggezogen, da war ich noch sehr klein, und sind aufs Land gezogen in die Nähe von Koblenz, also in Westerwald, haben wir mhm. in so einem ganz kleinen Dorf gewohnt. Ich bin also mehr oder weniger als ich klein war, tatsächlich auf dem Land aufgewachsen, in unmittelbaren. Baranier des Waldes und so. Und wir sind dann, kurz bevor ich in die Schule gekommen bin und auch letzten Endes relativ kurz bevor dem Tod meiner Mutter, sind wir zurückgezogen in die Stadt nach Gelsenkirchen und zwar aus dem Grund, weil mein Vater da gearbeitet hat. Und meine Mutter war sehr unglücklich darüber. Mhm. Und äh, für mich war es auch merkwürdig, weil ich wusste gar nicht, was man in der Stadt so spielt auf dem Land war das was anderes, man äh, wurde morgens, weil er halt gefrühstückt dann wurde man auf die, äh, ja, auf die Felder geschickt und abends ist man zurückgegangen nach Hause und ähm, in der Stadt wusste ich, da habe ich das gleiche gemacht und dann stand ich halt da auf dem Asphalt rum und wusste nicht, was man da macht. Und die ersten Jungs, die ich da kennengelernt habe, da habe ich so vage Erinnerungen drin, die hatten plötzlich so einen Stapel Platten, äh, alter Platten unterm Arm und die also ein bisschen also deutlich älter glaube ich sogar als ich und die sind dann mit mir auf so einen Hinterhof gegangen und zu meinem großen Entsetzen haben die die Platten gegen die Wand geschmissen und die zersplitterten oh, da. und das hat mich wahnsinnig was? schockiert also sowas kannte ich halt nicht und dass das witzig sein könnte kannte ich auch nicht
1: das ist ja warum haben die dich mitgenommen
2: weiß ich nicht keine Ahnung was. weil sie wussten auch dass das irgendwas Obszönes hatte oder sowas wie ah, ja. keine Ahnung das weiß ich nicht mhm. weiß ich nicht
1: Du hast, da muss ich jetzt aufpassen, äh, dass ich da jetzt nicht in irgendwas reinsteche, über das du nicht reden willst, dann redest du da nicht drüber, hast du hast Brüder erwähnt, mhm. ähm, die älter sind oder, ja. Äh, oder jünger?
2: Ja, ich habe drei ältere Brüder gehabt. Ja. Gehabt? Ja, die sind mittlerweile alle gestorben, ja. Also die waren auch deutlich, es also sind Halbbrüder, ne? also deutlich älter, die waren schon bei meiner Geburt über 20 oder so.
1: Mhm. Okay. Wow, dann hast du aber sehr häufig Abschied nehmen müssen in deinem Leben. Also, jetzt, ich, viel mehr weiß ich nicht, aber das ist ja dann schon. Ja,
2: das auf eine sehr unangenehme Art und Weise, weil hat sich das tatsächlich ähm, ja, durch mein Leben gezogen. Aber
1: da durftest du dann schon selbst etwas älter sein, als die gestorben sind?
2: Wie gesagt, bei meiner Mutter nicht, aber mhm. dann, ja, dann war ich schon ein bisschen älter.
1: Okay. Gibt es Musik, die dich. Zuverlässig so traurig macht, dass du es fast gar nicht aushältst?
2: Nee, das gibt es eigentlich nicht. Weil selbst wenn sie mich traurig macht oder das, was auch vielleicht Leute als traurig empfinden, das mag dann traurig sein oder so, aber auf eine merkwürdige Art und Weise oder vielleicht auch auf mir eher selbstverständliche Art und Weise gewinne ich, wie soll man das Kraft oder sowas?
0: Kann man das so sagen, weiß ich nicht.
2: Also ich finde, ich mag eigentlich traurige Sachen ganz gerne auch.
1: Also es findet immer ein chemischer Prozess statt, ja, genau. wenn du genau. Musik hörst, in genau. die eine oder andere Richtung. Ja. Ja. Dazu
2: bin ich wahrscheinlich auch nicht authentisch genug irgendwie.
1: Wie kann man denn nicht authentisch sein?
2: Naja, ich bin Schauspieler, weißt du.
1: Ja, aber selbst wenn du jetzt hier sitzen würdest um, und mir was vorspielen würdest, hm. also dann, wärst du ja, dann wäre das ja irgendwie auch authentisch. Dann wärst du der, der mir jetzt gegenüber sitzt und mir was vorspielt, oder Das stimmt. Nicht?
2: Also völlig es, recht.
1: Man kann ja irgendwie gar nicht nicht authentisch sein, oder? <lacht>
2: ähm, naja, aber also man könnte ja auch denken, alles, was ich hier jetzt erzähle, ist einfach Quatsch. Ja, na? ist möglich. Möglich, ja. möglich. Aber es gibt natürlich gerade im Radio oder auch beim Fernsehen oder wenn man in den Talkshows ist, gibt es natürlich schon so eine Aufforderung dazu, authentisch zu antworten oder authentisch sich zu... Und vielleicht nur die richtigen, richtigen Profis wissen dass man das auf gar keinen Fall tun sollte oder das, Sie wissen es in welcher Form Sie
1: das ich glaube tun. Dann, äh, ich glaube es gibt dann hm. Leute die so erfahren sind und das ist aber auch wahrscheinlich so eine Typfrage dass sie da so eine Mischung ist ja. so eine Mischung ja. ist ne? wie ja. so ein Roman der dann so halb, hm. halb biografisch ist hm. wo du nicht so genau weißt naja ich habe, ich habe dann doch viele viele Interviews gelesen also versuch's oh bitte
2: nicht.
1: <lacht> bitte nicht. Ich würde versuchen, gegenzuhalten. Die ähm, Fehlfarben hast du mitgebracht. Mhm. Paul ist tot. Mhm. Wofür steht das Lied in deinem Leben?
2: Das fiel mir dann auch plötzlich ein, dass natürlich, ich hatte lauter so englische Titel, weil mich das natürlich auch geprägt hat. Das war, und auf einmal gab es natürlich im Ruhrgebiet, äh, gab es solche Bands wie Fehlfarben oder... Äh, na, überhaupt diese ganze Düsseldorf-Musikszene, äh, die eine große Rolle gespielt hat, da gab es so eine Kneipe, die ist Ratinger Hof, wo, wo man immer wieder hinfuhr. Und das war doch so ein bisschen große, weite Welt. Und es gab plötzlich eine sehr, 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 sehr kräftige oder deutsche, deutsche mhm. Bands. Und dazu gehörte Fehlfarben. Und ich kann mich eben, ich glaube, die Platte ist Monarchie und Alltag, mhm. die tauchte auch irgendwo plötzlich in meiner Umgebung auf. Und das hat mich auch... Schon sehr beeindruckend,
1: muss Hast du das Cover noch vor Augen?
2: Ja, das Cover habe ich noch vor Augen. Das ist irgendwie so ein Hochhaus. So eine so Häuserwand. Ist, ja, so eine Häuserwand ist es. Ne? Ja, genau. Genau. Musik
1: Radio 1, die hörbarus der Schauspieler Martin Wutke ist heute hier zu Gast. Ähm, wo habt ihr Urlaub gemacht? Als kleine Familie, du mit deinem Vater vielleicht oder bevor deine Mutter gestorben ist, weißt du das noch? Hattet ihr da immer dieselben Ziele oder seid ihr gar nicht in Urlaub gefahren?
2: Also mein Vater ähm, hat nach dem Tod meiner Mutter mir eigentlich ganz Europa gezeigt. Wir sind... Wir sind mit dem Auto losgefahren und ich kenne bis heute viele, viele, viele Orte in Europa eigentlich, weil ich mit meinem Vater gewesen bin, weil er mir das gezeigt hat. Das betrifft wirklich tatsächlich ganz Europa, aber im Zentrum war es dann doch Italien, weil mein Vater hatte auch gearbeitet in Italien, kannte sich da besonders gut aus und diese, Küst, diese Fahrten an der Küste entlang ähm, die waren, das fand ich immer toll. Und dann übernachtete man mal in relativ billigen Hotels und immer wieder zwischendurch auch war es ganz, man in so Luxushotels übernachtet und das waren unsere, waren unsere gemeinsamen Ferien. Und dadurch habe ich wahnsinnig viel gesehen und noch heute ist es so, ich falle irgendwo lang und denke, das kenne ich doch, das kenne ich doch, das kenne ich doch. Und dann weiß ich, ach, ich war mit meinem Vater schon hier. Und das betrifft auch europäische Hauptstädte und all sowas. Also, das waren unsere Urlaube davor mit meiner Mutter. Ja, dadurch, dass meine Mutter relativ in den letzten Jahren krank war, kann ich mich nicht mehr, also daran kann ich mich nicht richtig erinnern. Und dann war es doch auch, waren es Besuche vor allen Dingen. Bei ihrer Schwester, also meiner Tante, und das war dann in Deutschland auf dem Land oder
1: sowas. Mhm. Und Chiemsee.
2: Ja, das woher weißt du das da? denn? <lacht> weißt du
1: denn? Ähm, Habe ich gefunden. Irre. Da Einen Freund deines Vaters hatte da, hat er glaube ich irgendwie... Ja, da waren Freunde gut. meines mhm.
2: Vaters, das kann ich aber auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß nur, dass es immer eine Adresse war und viele Jahre später hatte ich dann auch Freunde im Chiemsee. Und Chiemsee war für mich als kleinen Jungen irgendwie da ich hatte immer den Eindruck, in Süddeutschland, ganz im Gegensatz, zum Ruhrgebiet gibt's Licht. Und Farben mhm. oder sowas. Das Ruhrgebiet war wirklich ganz erstaunlich, grau, bis auf die Sonnenuntergänge, die tatsächlich besonders schön waren, wegen der äh,
1: Partikel in der Luft. Ja, wegen der
2: Luftverschmutzung.
1: <lacht> waren ja. sie traumhaft und unglaublich
2: toll. Aber mhm. nur für diesen kurzen Moment, wo es Sonnenuntergang oder Sonnenaufgänge mhm. gab und sonst war es eigentlich grau. Und ähm, ich kann mich an dieses krispe Licht in Bayern erinnern und grünes Wasser oder sowas. Und das gab es alles im Ruhrgebiet nicht. Ne? Mhm. Und das dann natürlich in Italien oder ähm, im Mittelmeerraum noch stärker. Also die Brillanz von Farben oder
1: sowas. Und wenn ihr dann Auto gefahren seid, hat er dir... Die Sachen so beigebracht, also dass er Sachen wusste und dass er da da auch schon spürte, dass du das wissen solltest, dass das die und die Sprache ist und dass man da jetzt in die und die Hauptstadt fährt und das und das anguckt. Ist dir das bewusst gewesen, dass das so? Ein, also war das so ein war das Lernen schön verpackt? Würdest du das so sagen?
2: Ja, ziemlich toll. Ja, ja, das hatte auch was zu tun natürlich mit Essen und äh, verschiedene Küchen kennenzulernen und sowas. Denn
1: du hast später mal ähm, gesagt, in einem lange zurückliegenden Interview, dass er dir einen tiefsitzenden Bildungskomplex hinterlassen hat. Ja. Ja, weil du, ähm, wir kommen auch gleich dazu, du hast die Schule relativ früh abgebrochen. Wir kommen gleich zu dieser Situation, die darf in keinem Interview fehlen, weil die ist natürlich echt spannend <lacht> und so ein bisschen, ja, outlaw -mäßig. Aber... Er schien ja eine ganze Menge auf dem Kasten gehabt zu haben, die er auch, also ein Wissen, das er auch gerne an dich weitergegeben hat. Aber das war dann nicht akademisch und darunter hat er gelitten? Oder, oder, oder wie würdest du das sagen? Was meinst du mit diesem tief verwurzelten Bildungskomplex?
2: Da, mein Vater selber eigentlich, der war gelernter Schlosser und ist auf dem zweiten Bildungsweg ein graduierter Ingenieur geworden. Also hatte eigentlich kein akademisches, zunächst keine akademische Laufbahn hinter sich und wahrscheinlich diese proletarische Herkunft, die auch mit so einem, ja, mit so einem linken Selbstverständnis zu tun hatte. Also dass es dazugehört, dass man, dass man als ähm, Arbeiter gebildet ist. Oder dass, ähm, ja, das war ihm wahnsinnig wichtig, darauf war er selber auch sehr stolz. Und äh, für die Verhältnisse, aus denen er kam, gab es auch. So in, unserer, in seiner Bibliothek ganz erstaunliche Bücher zu finden, die er mir auch nahegelegt hat. Und so war das eigentlich auch in, ja, in, in vielen Bereichen. Und ähm, ihm lag unheimlich viel daran, ja, dass, ich, dass, dass ich auch lerne und so. Aber er war auch nicht verzweifelt, als ich von der Schule geflogen bin. Also man könnte ja jetzt auch meinen, dass das für ihn irrsinnig schockierend war. nein er hat das sofort akzeptiert und ja sogar mitgetragen in einer gewissen Weise.
1: Es, äh, du warst 16, ähm, hast sehr lange Haare getragen oder zumindest lange Haare, so ähm, erzählst du es selbst und warst offenbar eine wandelnde Provokation für manche Lehrer dort ja. oder Studienräte. Ja. Mhm. Und Wurdest in einer Situation ist irgendeiner ausgerastet und es handgreiflich geworden, hat dich geschlagen und du hast zurückgeschlagen?
2: Ja, ich habe mich gewehrt und das war. Und zwar heftig. Und dann hat, er zu mir, hat er, dieser Lehrer hat zu mir gesagt, das, das werden sie nicht überleben.
1: Oh. Also an der Schule? Ja, ja, ja. ja. Er hat einen Brief an deinen Vater geschrieben.
2: Nee, das war. Natürlich wurde mein Vater einbestellt und ähm, ich weiß nicht, wie die Gespräche da verlaufen sind oder was da gewesen ist. Ich kann mich nur erinnern, dass ähm, mein Vater auch anders reagiert hat, als diese äh, Lehrer sich das gewünscht haben. Und was ich dann erleben musste, war eigentlich, dass es so eine Art, und wie ich später auch rausfinden konnte, gab es so eine Absprache zwischen einigen Lehrern und ich wurde eigentlich dann, hab dann für alles Mögliche bestraft. Und, und da gab es ja dann so verschiedene... Instrumente, also eine Klassenkonferenz, Lehrerkonferenz oder Schulkonferenz. Und dann irgendwann ist man dann halt von der Schule geflogen. Ich hätte allerdings auch irgendwo anders, höchstwahrscheinlich, weiter zur Schule gehen können.
1: Und dein Vater war dir gegenüber loyal in dem Punkt und hat gesagt, das musstest du dir auch nicht gefallen lassen? Oder wie hat er darauf reagiert?
2: Ja, sowas in der Art. Also jedenfalls war es nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er gesagt hat, du Idiot du musst das jetzt zu Ende machen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich hätte gesagt, du musst irgendwas jetzt machen damit.
1: Und was hätte das sein können? Hattest du da vorher irgendein, also du hattest ja so ein Fable für italienische Filme. Hm. Aber du hast nicht viel Italienisch gesprochen, ne?
2: Nee, so fragmentarisch eigentlich im Grunde gar nicht. Ja, und ich war, ja, ich hatte so ein Fable für so ne neorealistische italienische Filme. Und dann habe ich mir eingebildet, ich könnte nach Italien gehen und da Film studieren in der berühmten Schule in Rom. Das war natürlich kompletter Unsinn. Ja. Mit 16. Okay.
1: <lacht> naja, aber er hat dich ziehen lassen erstmal.
2: Er hat mir ein bisschen Geld sogar gegeben. Ich habe alles mögliche, was ich denn da überhaupt zu so verkaufen hatte, es war auch nicht so viel. Ich habe vorher ein bisschen auf dem Bau gearbeitet und dann habe ich sehr pathetisch Abschied genommen von meinen Freunden in Bochum und bin nach Italien gegangen, um ein, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später wieder zurückzukehren. Mit hängenden Ohren.
1: Ja, das ist die Scheiße, wenn man sich zu pathetisch verabschiedet. Also ja. so, ich, ähm, der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, aber naja. Also trotzdem, es ist so eine Geschichte, die das Leben schreibt. Die, der Mann einer ehemaligen Nachbarin von mir, der... Sie dachten zweimal, dass er einfach schon auf das Messers schneide. Und da waren wahnsinnige Abschiedszeremonien immer und immer wieder. Und jetzt hat sich herausgestellt, finally, also er ist wirklich, 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 wirklich kerngesund. Also er, er wird wahrscheinlich der erste Mensch sein, der nicht stirbt. Aber er hat sich zweimal gehabt, es ist so dramatische und lang. So, so wir, wir machen das so nach so einem wie so ein skandinavischer Film, eine Woche lang und Ganz theatralisch. Also
2: Abschiede. Ja,
1: ja wenn ja, man ja. Abschiede zu dramatisch feiert und dann nicht geht. Ja. Also dann
2: ja.
1: <lacht> muss man. Ja.
2: Ja, <lacht> ja, ganz, ganz schlecht. Ja. Ein bisschen lakonischer wäre ja. besser gewesen. Ja.
1: <lacht> doch, man kann lachen. Doch, man darf darüber lachen. Weil das Leben einfach so ist. Weil das Leben so ist. The Pokes hast du mitgebracht. Dirty Old Town. Das wird jetzt wahrscheinlich biografisch oder chronologisch gar nicht so richtig. Oder doch, das passt. Doch. Das passt zum Ruhrgebiet, ne?
2: Absolut. Also erstens muss muss natürlich eine, eine Pokes-Nummer äh, gespielt werden, weil Sean McGon gerade gestorben ist, einer meiner Jugendhelden. Und auf eine ganz merkwürdige Art und Weise gibt's einige Songs. Das ist ein Ire. Also der hat nun wirklich wenig zu tun mit, ähm, mit dem Ruhrgebiet, gar nichts. Der wird da niemals gewesen sein. Aber vielleicht auch gar nicht in der Zeit, als ich da so in dem Alter war, aber so in meiner Erinnerung. Wenn ich, wenn ich Pokes höre, denke ich tatsächlich ans Ruhrgebiet. Und zwar bei unterschiedlichsten Nummern. Und äh, bei dem Typen auch. Und für mich war das schon ein Ereignis, als er vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen gestorben ist.
1: Es ist äh, ein... Ich, ich kenne das Ruhrgebiet zu wenig, aber äh, wenn hier Gäste sitzen, wenn ich Menschen kennenlernen darf oder näher kennenlernen darf, wie zum Beispiel Joachim Krohl, ja. es ähm, ist eine so identitätsstiftende Gegend gewesen auf jeden ja. Fall. Ja. Würdest du sagen, dass äh, dass diese Art von, von, von Identitätsfindung, wär, ist das heute noch möglich mit dieser Verschiebung äh, der... So viele Paradigmen dort. Würdest du sagen, da ist noch was von übrig? oder
2: Bestimmt ist davon was übrig. Aber die Voraussetzungen sind ganz anders. Ich weiß gar nicht welche. Naja, ich habe ich hab gerade die, die Autorin, mit der ich gerade zusammengearbeitet habe, Innis Marchi kommt lustigerweise aus Gelsenkirchen und kommt da auch immer wieder hin. Und, ähm, Für weil, Karl May. Ja, mhm. ja genau. Und ähm, besucht da ihre Eltern. Ihre Eltern leben da ähm, noch. Äh, und die kann vielleicht was darüber sagen. Oder er erzählt mir manchmal was darüber. Und wenn, manchmal bin ich ja auch da oder fahre da durch. Was sich sicher geändert hat. Also hübsch war es da nie. So richtig hübsch war es da nie. Auch in den Zeiten, in denen ich da aufgewachsen bin, schon gar nicht. Aber es gab natürlich in den 60er und 70er Jahren und auch in den 80er Jahren, war es prosperierend. Also es gab sowas wie so eine Aufbruchstimmung auf eine merkwürdige Art und Weise. Es war einer der größten städtischen Gebiete, nee, das größte städtische Gebiet in, in, in Westdeutschland.
0: Mhm.
2: Also enorm groß. Eine mhm. Stadt äh, liegt an der nächsten. Und ähm, bevor es überhaupt sowas gab, wie... Networking oder den Begriff gab, gab es natürlich, also wenn man Musik gemacht hatte, dann war es völlig selbstverständlich, dass man mit Musikern aus Essen was zu tun hatte oder also über diese Stadtgrenzen hinaus sich bewegt hat und dass es wichtig war oder dass man wusste, dass das eine, ja, dass es eine Rolle spielt. Und Daraus ist sowas erwachsen wie so ein Selbstbewusstsein, also ein enormes Selbstbewusstsein. Ja, ja, wirklich, also wir waren sehr, sehr selbstbewusst, obwohl man wusste, dass, dass es nun wirklich nicht die, dass man nicht auf der sunny side of the street geboren ist oder äh, sich befindet, gab es ein großes Selbstbewusstsein und vielleicht gerade deswegen.
1: Mhm, wollte ja. gerade sagen, ja. ja. Mhm. Gut, dann haben wir jetzt die Pauks.
0: But my love
2: By the Gasworks wall Dream
0: The dream By the old Canal I kiss my Girl By the factory Wall By the old Town Radio 1, hörbar Prost.
1: Radio 1, die hörbar Das hier sind äh, die Temptations mit The Jones. Und mein Gast heute ist der Schauspieler Martin Budke. oft hast du denn Gelegenheit zu tanzen? Also außerhalb deiner eigenen vier Wände, was du wahrscheinlich tust.
2: Ja, ähm, früher gab es natürlich die Gelegenheit häufiger. Ich bin jetzt nicht mehr so... Ach, es ergibt sich immer mal wieder
1: Aber da müssen Leute Partys oder machen, ne? du gehst ja. oder gehst du in Clubs? Nee, das machen nee, wir nicht. Nee, ne? Nee. nee. Aber, also, weil es aber auch, wenn es jetzt einen Club gäbe... Für Leute wie uns. <lacht> ja, ich fange so alle drei Jahre oder alle vier Jahre fange ich davon an, weil ich mich so wundere, weißt du? Mhm. Es gibt die Möglichkeit, Föten im Mutterleib zu operieren, aber es gibt offenbar nicht die Möglichkeit, Clubs in dieser Stadt zu etablieren, für, wo nicht so ein doofes Ü50 mhm. davor steht, sondern einfach lässige, gute Clubs, wo man nicht das Gefühl hat, okay, möchten Sie Ihren Sohn abholen? Nein, ich möchte hier selbst sein. Mhm.
2: Also Berlin ist ja also so speziell, weil es eigentlich für jede Klientel eine besondere Bar, da ein besonderes Restaurant gibt, also die Segration hier in der Stadt ist sehr, sehr groß. Darauf bildet man sich ja auch was ein hier. Ich habe lange in Wien gelebt. Da gibt es noch immer die Kaffeehäuser. Da ist es völlig selbstverständlich, dass alle Generationen dagegenwärtig mhm. sind und völlig selbstverständlich auch miteinander verkehren. Das gibt es in Berlin eigentlich kaum. Aber wenn du von so Clubs redest oder so. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Club, der mich immer unheimlich beeindruckt hat. Der hieß The Mint. Da spielten wir mal Live-Bands. Man konnte da essen. In Berlin? Nee, in Los Angeles war das.
1: Oh, ah.
2: Ich glaube, das ist Wilshire Boulevard oder sowas war das. Und das fand ich ganz, ganz toll. Also da konnte man hingehen, man konnte essen, relativ gut essen. Und man konnte Live-Bands äh, hören. Und wenn, also es wurde einem nicht gerade das Essen vor der Nase weggezogen, aber wenn es Zeit war zu tanzen. Oh, das ist gut. Dann wurden die Tische beiseite ah. geschoben und das war sehr und das hat natürlich dazu geführt, dass da ging es nicht um ein bestimmtes Alter oder so von von Leuten, die sich da getroffen haben Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Gibt's das noch?
2: Ich habe mal gehört irgendein ein Hollywood-Star hat das tatsächlich gekauft.
1: Frag doch deinen alten Buddy David Byrne. Vielleicht kannst du da auch eine ja. Weile wohnen ja, da und einfach ein zwei Wochen durchtanzen ja. und essen. Das, doch, das klingt echt nach einem guten Plan. Wirklich. Also
2: durchgetanzt haben wir eigentlich in dem äh, in der Zeit mh, der Abschiedszeit äh, von der Frank-Kastoff-Ära an der Volksbühne. Da haben wir eigentlich nach jeder Vorstellung bis früh in die Morgenstunden getanzt in der Kantine oder sowas. Und da kamen auch viele, die mitgetanzt haben.
1: <lacht> Mit Tänzer.
2: Oh, Tänzerinnen.
1: Wer hat das gesagt? Ich glaube, ich kann sehr lustig sein. Das wusste ich nicht. Was <lacht> hast an, du gesagt? Das ist Eine völlig unbekannte Person. <lacht> das ist eine Headline gewesen. Das ist eine Headline der BZ gewesen. Ja. Ein Interview, das ähm, jetzt ungefähr ein Jahr her ist. Und da hast du dich nicht ähm, beklagt oder so, gar nicht, aber natürlich äh, schien so ein bisschen durch, dass, es, dass du es auch als schade empfindest, dass du so selten in guten Komödien zu finden bist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass du auch das Gefühl hast, dass dein komödiantisches Talent nicht so richtig, wird das nicht so richtig gesehen? Oder was ist das?
2: Ach, das ähm, sagen wir mal so, Kolleginnen und Kollegen können das sicher auf verschiedenste Art und Weise bestätigen, aber gerade im Fernsehen und im Film ist die Fantasie für Spielerinnen und Spieler doch sehr, sehr eingeschränkt. Also, dass sich äh, Caster oder auch Regisseure, Produzenten schwer vorstellen können, dass Leute was können, was sie bisher noch nicht gesehen haben oder so. Das ist sehr weit verbreitet. Das trifft die eine an der Stelle oder den, den mm. anderen an der Stelle und mich trifft es an so einer Stelle vielleicht, weil man es noch nicht gesehen hat oder so. Und, und wenn es dann passiert, dann ist es ganz erstaunlich und verblüffend. <lacht> oder sowas. Ja, So ich glaub, So komisch das ist das weil genau ich, meine, so.
1: als, als Menschen begegnen wir uns ja auch in allen möglichen Facetten, ja. Ne? Ja. Also, äh, das erstmal jemandem nicht zuzutrauen. Und ich du bist ja auch nicht, wenn ich das richtig beurteile, korrigiere mich da, aber du bist ja auch jetzt nicht festgelegt als Typus. Ich wüsste gar nicht, wie ich dich da skizzieren sollte. Oder bist du's? Nee, glaube ich nee, nicht. Ne? Nee,
2: nee. Ich glaube sowieso, dass Schauspielerinnen und Schauspieler alles spielen können. Oder also, das ist unser Beruf. Und die Vorstellung davon, dass man. Also es hängt halt mit den Fantasien der Leute zusammen, die einen besetzen. Oder okay, sowas, was also man so reingucken kann. könnte
1: es sein, also das würde ich jetzt, ähm, jetzt wo du das sagst, alle spielen. Es gibt ja Leute, die haben, die können lustig sein und es gibt Leute, die haben echt einen guten Humor. Ähm, jetzt gerade als du es so gesagt hast, habe ich gedacht, ja, ich glaube, man könnte jemandem, der äh, vielleicht sonst eher eh unterwegs ist, diese Unterscheidung ist ja schon mal doof genug, so, statt U, ähm, man könnte dem durch ein gutes, durch gute Dialoge, durch ein gutes Drehbuch, könnte man dem sicherlich eine, eine lustige Rolle machen, aber andere Leute sind möglicherweise lustiger in der Rolle, weil sie auch als Mensch irgendwie lustiger sind. So ist es ja dann wahrscheinlich schon.
2: Ja, ja. Ich glaub, ich finde auch viele Sachen überhaupt nicht lustig, die <lacht> viele Leute lustig
0: <lacht> finden. Aber Was es find ist so umgekehrt genauso.
2: Dass ich, es gibt viele Dinge, die finde ich gar nicht so traurig, ja. wie andere Leute sie traurig <lacht> finden oder <so. lacht> Nein.
1: Aber die gute Nachricht ist, dass äh, in den ernsteren Rollen der Humor Gut durchscheint. Also, ich glaube, es ist für jemanden wie dich leichter, irgendwann mal was Lustiges zu spielen oder etwas in der Art angeboten zu bekommen von diesem Betonierten fernsehen, wie du es ja. mal gesagt hast, als umgekehrt. Also ich sehe an, an Leuten wie zum Beispiel Anke Engelke, die sehr viel über Comedy und Humor gemacht hat, ne? wie lange die gebraucht hat, eine super Schauspielerin, ja. aber sie hat irre lange gebraucht, um sich so zu positionieren, ja. ne? weil ja. man ihr das irgendwie nicht zugetraut ja. oder nicht abgenommen hat oder so. Deswegen ist es, glaube ich, andersrum ein bisschen einfacher.
2: Grundsätzlich ist es auch ein bisschen falsch. Also auch meine Beschwerdeseite ist da irgendwie falsch weil das ja gar nicht so zu trennen ist. Also ich glaube, im Theater ist das besser möglich oder leichter von so einer Schauspielerseite aus möglich, dass das eine sich aus dem anderen entwickelt. Also besonders traurige Momente oder tragische Momente haben, naja, die sind schon immer doch auch sehr in der Nähe oder leicht in der Nähe von was Komischem und oder was manchmal Grotesken, mhm. aber manchmal mhm. auch Lächerlichen, wirklich lächerlichen. Und ähm, insofern ist das gar nicht so zu trennen. Und wie wir alle wissen, sind große, also große Komiker nicht unbedingt lustige Nein. Personen oder lustige Menschen. Im
1: Gegenteil. Ja. Ja. Man ja. sagt ihnen oft nach, äh, ja. gerade männlichen Komikern, äh, zumindest sind das die, die, von denen ich es weiß, dass sie sehr introvertiert und auch sehr ernst und humor- Los sein sollen in im Privatleben. Ja. Hattest du schon mal so einen Humorreflex bei einer Beerdigung? Ja. Oh Gott. Ja,
2: ja. ja. Aber das ist, das ist so das ist auch ein bisschen verbunden mit Hysterien, die dann die bestimmte Atmosphären produzieren können oder weil ja solche ja, oder weil man in, in so einem Bereich von Erregung sich bewegt, wo das, wo das ja, wo das schnell umschlagen kann von der einen Richtung in die andere.
1: Und weil du weißt, dass das jetzt, dass das jetzt nicht passieren darf. Dass ja. Das jetzt nicht ja. passieren darf. Oh es Gott. gibt
2: halt bestimmte Dinge im Leben, die sind nicht zu bewältigen oder so, oder sind einfach nicht. Die kann man nicht akzeptieren einfach.
1: Where is my mind? Hast du mitgebracht von den Pixies? Ja. Warum?
2: Ja, auch so ein, also Pixies war auch so ein einfach, ja da. Als wenn so eine Tür aufspringt und die hatte was zu tun. Also so ähnlich, das hätte ich vielleicht auch sagen sollen zu, zu The Clash oder sowas. Da, das, waren, das waren immer so wie so Türen, die aufspringen. Das ich, hatte ich so noch nie gehört. Ich wusste, bei Clash spielte zum Beispiel auch sowas wie so eine Politisierung eine Rolle oder so. so ne? Und bei Pixies war es ja wild einfach. Toll, toll. Ein Sound, den, den es so noch nicht gab, ähm, ganz verblüffend. Und damit auch verbundenen Lebensgefühlen, äh, was, was, ich, was, ich, ja, was neu war, was wie eine Erfrischung war, von dem man trinken konnte, das einen tragen konnte, äh, dass die Welt hat anders aussehen lassen, plötzlich. Nur weil man den Sound gehört hatte. Vielleicht ein paar Jahre später war es ähnlich bei, mit Nirvana oder sowas. Also plötzlich springt eine Tür auf und alles sieht anders aus. Und das halte ich halt für große Kunst. Dass, äh, wenn das möglich ist, ganz egal wie oder aus welcher Richtung das kommt, aber dass Künstler das schaffen können, das wäre ja auch ein Traum für mich im Theater. Also Leute gehen ins Theater, gucken sich was an und äh, gehen wieder raus aus dem Theater und die Welt sieht einfach fucking anders aus. Und zwar von jetzt auf, auf gleich. Und sowas ähnliches war das mit vielen Musiken für mich, die ich hören konnte. Plötzlich war einfach alles anders.
1: Hallo Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, schön, dass Sie uns gefunden haben. Sie können die Hörbar ähm, abonnieren, völlig kostenfrei, risikolos. Das klingt jetzt das klingt richtig gut. Wir versuchen, Ihr Leben schöner und bunter zu gestalten, unterhaltsamer zu machen. Das ist unser Plan, Woche für Woche laden wir die charismatischsten, tollsten und auch lustigsten, haben wir gerade wieder festgestellt, Personen ein, hier in der hörbar -Rust. Und wenn Sie jetzt hier gerade uns im Radio hören, hallo, dann ist heute Silvester. Dann bin ich gespannt, was Sie sich für morgen früh vorgenommen haben. Du bist niemand, der sich Sachen vornimmt, oder? So für, so ab dem 1. Januar mache ich. Nee.
2: Nee, bin ich nicht.
1: Ab dem nächsten Jahr bereite ich aber die Unterlagen für die Steuer schon mal vor, dass ich nicht jedes. Nein, auch nein, nein. Du nimmst du dir gar nichts vor?
2: Doch, aber. Ich kenne meinen schlechten Charakter.
1: <lacht> Wer von sich selbst sagt, er hätte einen schlechten Charakter, ja. Das, das, das stimmt doch vorne und hinten nicht. Ja, doch. Hast du einen schlechten Charakter?
2: Also was sowas betrifft. Ach so, Definitive. naja, komm. Dann sprich
1: ja. doch lieber von mangelnder Selbstdisziplin, weil du hast doch keinen schlechten Charakter. Einen schlechten Charakter hat jemand, der so eine ganz süße Omi von Bus äh, schubst oder so. Das ist ein schlechter Charakter. Das stimmt
2: wahrscheinlich, ja. So Jedenfalls bist du ist es da wesentlicher. Oder? <lacht> Aber
1: das machst du nicht, oder? Nein, das mache ich nicht. Nein. Nee. Als du aus Rom zurückgekommen bist, ich weiß ja gar nicht, mhm. wie lange hast du dich da aufgehalten? Es hat viel geregnet, du hast am Arsch mhm. der Welt gewohnt. Mhm. Was hast du denn gemacht in der Zeit?
2: Oh, hauptsächlich habe ich im Bus gesessen und bin immer, <lacht> <lacht> ich glaube, es hat zwei Stunden gedauert, <lacht> <lacht> bis ich in der Stadt war. Oh
1: Gott, wie schrecklich, deprimierend. Was heißt deprimierend ja. auf Italienisch? Ja, da geht schon mal los. Da nee. ist ja nichts.
2: Nee. Nee, deprimierend. Ne?
1: Deprimato. Nee. ja. Mhm. Aber du musst doch deine Zeit da irgendwie verbracht haben. Dreivierteljahr hast du gesagt, dann konntest du wieder zurück.
2: Also erstmal gibt es ja eine Menge zu sehen in Rom, was man auch so... Äh, und jenseits nur von so touristischen Hotspots gibt es noch eine Menge mehr zu er erleben und zu, zu sehen in Rom. Und dann war, halt es natürlich auch was dazu, damit zu tun, sich dazu zu situieren, dazu gehörten... Ich habe in so einem, wie gesagt, in so einem Vorort gewohnt und äh, unten in, da gibt es viele Häuser, wo eigentlich nur das, das Erdgeschoss ausgebaut ist äh, und die oberen Gesch Stockwerke nicht ausgebaut sind. Das hängt mit steuerrechtlichen mhm. äh, Fragen zusammen, sieht man, häufig zusammen. Sieht ja. man ganz mhm. häufig. Das hängt damit zusammen, dass solange das Gebäude nicht fertig ist, muss man viel weniger Steuer zahlen und ähm, also unten war eine Bar drin und oben war so eine Art Pension drin. Das war sehr sehr billig und die war überhaupt, die hatte, die war eigentlich dazu angelegt, dass sie Geländer haben sollte so <lacht> ringsrum. Die gab es aber nicht und es war auch nicht verputzt, sondern sondern nicht da oben. Hm. Und ähm, die Eigentümer von der Bar, die das waren auch die Eigentümer von dieser Pension, in der ich wohnte und die hatten einen Sohn, wenn ich mich recht erinnere, Alessandro. Und dem mit dem habe ich mich dann, die waren denen war es gar nicht recht dass ich mich so ein bisschen mit dem angefreundet habe und der hatte und, und ich hatte keine Lust dauernd mit diesem Bus zu fahren und der hatte ein Motorino und das hat er mir dann geliehen und dann bin ich mit dem Motorino so ein Straßendorf weitergekommen und wurde natürlich sofort von der Polizei gehalten, weil die wussten, das ist das Motorino von Alessandro und er hat ja extra zu, zu mir gesagt äh, einmal meine Eltern dürfen davon nichts mitkriegen und so hab, mit sowas ist meine Zeit da verstrichen oder sowas also eigentlich mit einem einer Kette von Niederlagen. Und,
1: ähm,
2: oder ich bin nachts äh, in dem, der, der buszähler nachts von Station Termini da rausfuhr, äh, da musste man eigentlich äh, dem dem Busfahrer, musste man sagen, an welchem Kilometerstein man abgesetzt werden. Ach, toll. Also, weil es gab dann gar nicht so richtige Haltestellen mehr. Und wenn man das verabsäumt hat, äh, und ich hatte es verabsäumt mhm. und bin dann auch eingepennt in den, den, den Bus, und war dann irgendwo an der Station und habe mich gewundert. Na ja.
1: ja, so geht die Zeit rum. Ja, damit kann man wahnsinnig viel <lacht> Zeit
2: verbringen. Und das meine ich mit einer Verkettung von Niederlagen.
1: Ne? Ja, und das Leben kennenlernen. Unvorbereitet, mit wahrscheinlich auch wenig Geld. Ja. ja, und wie man das heute ganz anders machen würde, möglicherweise. Bestimmte Sachen sind heute so gar nicht mehr auf diese Weise erlebbar. Alleine schon, weil es die äh, Digitalisierung gibt. Ja. Also man ist mhm. ja auch immer und überall erreichbar und sichtbar und über PayPal oder was weiß ich kannst du das überall war ein Riesenunterschied. sofort. Das Absolut, das ist das ein Riesenunterschied.
2: Also telefonieren war in Italien, mhm. damals da mussten man immer so Jetoni kaufen. Es gab also. Festnetz, Telefon, gab es in dem Hotel nicht, nee. Man musste immer in die Bar und man brauchte unendlich viele Jetoni, ja. die dann, wenn man in Deutschland telefonierte, rasselten die so durch. Also ging man ja. lieber gleich zur Post oder so oder fuhr hm. zur Post und so. Also es war sehr, sehr aufwendig, genau.
1: Und wahrscheinlich, du hast dich hin und wieder zu Hause gemeldet, kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Ähm, und eines Tages hat dein Vater dir gesagt, er müsse ins Krankenhaus. Er hat aber auch gleich gesagt, du musst dir keine Sorgen machen, das ist nicht so schlimm, aber für ja. dich war es ein willkommener ja, ein, ein Anlass. Ein willkommener um zu sagen,
2: Anlass, nach willkommen dem zurück. pathetischen Abschied zurückzukommen. Okay.
1: Hey Martin, wolltest du nicht, ja, mein Vater ja, ist ins Krankenhaus. Ich nee. ganz schlecht, ich muss <lacht> zurück. Oh Gott, ja, 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 ja. ja. Mhm. Und du hast dann in einem ähm Figurentheater, glaube ich, zwei, wie lange, mhm. zwei, drei Jahre gearbeitet?
2: Ja, das war... Es hieß Figurentheaterkolleg. Da konnte man Figurenbau, Figurenspiel, Maskenbau, ähm, Schattenspiel, alles Mögliche wurde da so unterrichtet und beigebracht. Mhm. Und genau, und da bin ich hingegangen. Eigentlich eher deswegen, weil ich verliebt war in so eine Frau, die da war.
1: Ach, das kann doch nicht sein, dass das immer bei dir alles mit Verliebtsein doch. zu tun hat. Doch. Weil der nächste Schritt ja auch schon wieder.
2: Ja. Also es war, also meine eigene Fantasie für solche Sachen äh, ist sonderlich stark.
1: <lacht> du musstest immer über die Adapter dein ja. eigenes Leben weiter in, das kann doch nicht sein.
2: Naja, Gut. ganz so war es ja nicht. Es, also, es gab schon auch noch eigene Entschlüsse, die nicht, die nicht gelenkt waren von
1: Gut, die, aber die, die wichtige Weiche haben wir der Liebe zu verdanken, mhm. denn wenn ich das richtig rekapituliere, wolltest du möglicherweise sowas werden wie Bildhauer oder so?
2: Ich wollte Kunst studieren, ja. ja. Mhm. Also ich war von der Schule geflogen, ich hatte kein Abi, ich hatte auch keine Lust, das noch zu machen mhm. und, ähm, ich, und damals konnte man noch so, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Sonderbegabtenprüfung oder so, konnte man äh, auf Kunsthochschulen aufgenommen werden, genau. Ja.
1: Aber da war ja das nächste Mädchen, das du dich verliebt genau. hattest, das um einige Jahre älter war als du mhm. Mhm. und das gerne auf dieser Schauspielschule genau. angenommen werden wollte. Ja. Was nicht geschah. Aber du hast diese Aufnahmeprüfung mitgemacht oder absolviert.
2: Ja. Ich habe dann, wir haben uns getrennt und dann kam irgendwann der Tag, an dem diese Aufnahmeprüfung war. Und ich hatte, ich hatte es auch inzwischen wieder vergessen, weil es ja gar nicht mein Anliegen war mhm. und durch, dadurch, dass wir nicht mehr zusammen waren, war das auch nicht mehr so für mich wichtig. Und dann kam eben der Tag und dann dachte ich, naja, also, man kann ja hingehen. Also meine Leidenschaften dafür waren jetzt nicht besonders groß. Und dann dachte ich, aber es ist einfach nur so zu verpassen ist auch doof, weil so viel anderes hatte ich auch nicht vor in meinem Leben zu der Zeit. Und dann hab, bin ich dahin gegangen und sie haben mich erstaunlicherweise genommen. und ja. Vielleicht sogar deswegen, weil ich gar nicht so mhm. viel damit verbunden habe. Ich glaube, dass in, in vielen Fällen hilft das. wenn.
1: Eine Erwartungslosigkeit oder eine Unvoreingenommenheit. Ja, oder
2: dass, man, dass es nicht so im Zentrum meines Lebens mhm. stand. Ich kann nicht sagen, dass es jetzt völlig ehrgeizlos war. Ich habe mich auch darüber gefreut, dann, als ich aufgenommen wurde. Aber es war, es war nicht das, was ich unbedingt wollte und was um jeden Preis klappen musste. Also, außerdem war ich relativ jung. Ich glaube, bei der Aufnahmeprüfung war ich 17 oder sowas. Ja, und hatte ein anderes Ziel, neben auf einer Kunsthochschule aufgenommen zu werden. Und das war vielleicht gut, wie es häufig so ist. Ja.
1: Du hast BAföG gekriegt, du musstest nicht mehr Das glauben. war das Tolle. Hm.
2: Das war toll. Hm.
1: Und wann hast du gemerkt, dass das, wo du da in so einer vorübergehenden, dieses Provisorium, in dem du dich da erstmal befunden hast, dass das langsam an dir fest wächst?
2: Ja, ich habe mir das seit lange erzählt, dass ich das so vorläufig mal mache. Und äh, also die Schauspielschule war, ich dachte, naja, drei Jahre sowas zu machen, auch wenn man gar keine richtige Vorstellung hat, was das ist, es wird nicht schaden. Und dann bin ich vielleicht 21 oder 22, dann ist noch immer genug Zeit auf auf eine Kunsthochschule zu gehen oder was anderes zu machen, aber vielleicht ist gerade das gut. Und dann hatte ich aber schnell ein Engagement und bin nach Frankfurt gegangen und ähm, ja, dann und das war auch toll, man konnte Geld verdienen und man konnte Geld verdienen mit, ähm, mit einer Arbeit, die weniger anstrengend war, als auf dem Bau zu arbeiten oder so und auch interessanter und auch in einem Lebensumfeld, klar ja, was ein ich konnte mich eigentlich damit beschäftigen, was mich interessiert hat, im weitesten Sinne jedenfalls. Und das fand ich ganz toll. Und das habe ich mir sehr lange erzählt und vielleicht so bis ich 30 war oder Anfang 30 war, habe ich mir erzählt, dass ich das alles, alles vorläufig mache. Und dann musste man irgendwann einsehen, ja, spätestens vielleicht, ja, als ich Intendant am Berliner Ensemble wurde, da war mir dann klar, oder ja, als mein Vater wahrscheinlich, als mein Vater, der noch lebte, irgendeinen Stolz entwickelt hat mir gegenüber. Oder sowas, schon ziemlich schwierig war bei dem. Ja. ja.
1: Weil du dann der Intendant geworden bist und ja, weil, ja, man dann, ja. weil man dann sagt, das, konnte, das ist jetzt was, das ist sowas, ja. das, das ist so. Ein,
2: das war nicht so ein prekärer äh, kleiner Schauspieler, sondern es war irgendwas.
1: So wie du deinen Vater geschildert hast, war der aber vorher auch schon stolz auf dich. Vielleicht hat er das nicht so gezeigt. Weiß ich aber natürlich nicht. Trolle 7H hast du mitgebracht, Sweet Dogs, wofür steht dieses Lied?
2: Ach, das ist mir auch so eingefallen, weil ich dachte an, ähm, an Urlaub, das stand auf irgendeinem, was, was, was verbindest du mit Ferienmusik oder so, irgendwo habe ich das gelesen. Und dann dachte ich, ja, was ist das eigentlich, das sind dann auch oft ganz andere Sachen. Und dann fiel mir der Song ein, den ich mal ähm, ich glaube, wir haben eine Geburtstagsfeier von Freundinnen am Strand gefeiert und den, ja, und das verbinde ich halt damit. Ich verbinde, verbinde äh, der Sound, äh, eine Leichtigkeit. Also. Ja, oder? Ja, ja,
1: ja. Das, genau,
0: ja. Are you late? It's always hay. troubles in your mind. Take back the pain, got the rain. I don't know why. Sweetness. Output und goes, and I'm always here to stay. Reach it out and find, and I'll never be late. Sweet Dolls, sweet rain, never come and go. I'm oh, so fine and ready to blow.
1: I'm Hörbar old. at radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Mein Gast heute ist Martin Wutke in ähm, Frankfurt am Main hattest du, ich glaube, schon im Jahr nach der, nach der Schauspielschule äh, diesen Durch, Durchbruch oder diesen, diesen wahnsinnigen Erfolg mit äh, Hamlet. Ja. Weil sich der Hauptdarsteller offenbar mit dem Regisseur verkracht hat oder so mhm. und du dann da reinrutschen konntest, sechs Wochen Probe und dann war es soweit und es lief. Und ähm, wenn man sich das so anschaut, was du gemacht hast und wie das so gekommen ist, hat man wirklich das Gefühl, dass du in deinem Element gelandet bist, weil du das ja auch, also vorhin von der Ruhe gesprochen hast, ja man hat zwar manchmal nicht so Bock, aber dann bist du da und dann machst du das und dann findest du es schön und dann macht es ja auch Spaß. Mhm. Das klingt auch, als wäre es unanstrengend, aber das kann nicht das richtige Wort dafür sein, denn das, was du machst auf der Bühne, hat auch viel mit extremem Körpereinsatz zu tun.
2: Ja, naja, also ich glaube, dass das Theater, das Theater war eben auch irgendwie ein idealer Lebensraum auf eine auf eine merkwürdige Art und Weise, obwohl ich es gar nicht kannte. Ich wusste das gar nicht. So im Rückblick muss ich sagen, also in Bochen zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo Peter Zadig da Intendant war und ähm, das hatte irgendwas so wie so eine, ohne dass ich mich fürs Theater interessierte, aber es gab eine, es hatte eine, Ausstrahlung, eine erotische Ausstrahlung. Es war man fühlte sich da hingezogen. Da war ein anderes Leben hat hat da stattgefunden und ne, ja und das war es wahrscheinlich auch, was mich da erstmal äh, gehalten hat. Besonders diszipliniert war ich allerdings nicht. Ich bin in der ersten Spielzeit habe ich zwei Vorstellungen verpasst. Also kaum war ich engagiert an dem Theater war ich auch schon kurz davor wieder rauszufliegen. Also eigentlich etwas was heißt was heißt denn verpasst einfach nicht hingegangen
1: absichtlich
2: nein ich habe sie verpasst. Beim, beim ersten Mal war ich im Kino.
1: <lacht> Entschuldige. Ja. Entschuldige.
2: Ja, ich war, ich war ein junger Schauspieler. Ich hatte nicht so viel zu tun. Das waren winzige Rollen. Ich war mit, mit Kollegen im, äh, im Kino. Und ich weiß sogar noch, ich habe von Tarkowski Stalker mir angesehen und war ganz begeistert von dem Film und fand Und habe danach mit denen zusammengesessen und habe. Wir haben darüber geredet und ich fand es ganz, ganz toll, weil mich der Film im Übrigen auch ans Ruhrgebiet erinnert hat wiederum. Mhm. Und dann bin ich, äh, und ich habe damals mit meinem Freund Theo Thiesmeier, der an der Städelschule Film studiert hat bei Peter zusammen zusammengewohnt. Und ähm, kam, kam nach Hause nach einem sehr, sehr schönen Abend. Und dann, der sagte dann zu mir, mal, äh, haben die dich eigentlich, äh, haben die dich erreicht? Aber es gab ja kein Handy
1: ja, oder ja. sowas. ja, ja.
2: Ich sagte, was, wer soll mich erreicht haben? Die haben mir den ganzen Abend hier angerufen, die suchen dich oder sowas. Wieso suchen die mich? Keine Ahnung, was soll das? Also ich hatte meine die Vorstellung einfach verpasst. Der Vorteil war, dass die Rollen, die ich damals spielte, so klein waren, dass sie einfach weitergespielt haben.
1: Jetzt muss ich, entschuldige bitte, aber fragen. Und dann noch ein zweites Mal? kurz. Und dann
2: noch ein zweites Mal. Und ähm, ja, das war dann schon finster. Da war ich noch nicht mal... Da war ich noch nicht mal mehr, mehr in der Stadt. Da hatte ich meine damalige Frau besucht, die hochschwanger war und war im Ruhrgebiet irgendwo in der Herne und wir hatten ja und eigentlich hätte ich schon viel früher wieder in Frankfurt Frankfurt zu Proben zurück sein müssen und ich habe auch jeden Morgen oder Mittag brav angerufen und habe gefragt, habe ich Probe und die sagten na nee. Und so vergingen so Tage, was ich allerdings nicht gefragt hatte und was die mir dann natürlich auch nicht gesagt haben, ist, dass ich dann aber irgendwann Vorstellungen hatte. Und da lag ich irgendwann und ich weiß es auch noch wie heute, weil es natürlich <lacht> traumatisch ist. Also ich wollte gerade das Licht ausmachen und im Moment dachte ich, heute ist doch oh nein.
1: Und dann <lacht>
2: bin ich ans Telefon und habe da <lacht> angegangen, angerufen und die Vorstellung lief schon, aber ich hätte so vier Stunden mit dem Auto gebraucht. Bis ich dann also, und dann, dann weiß ich noch, mein damaliger Intendant war Adolf Dresen, der Vater von Andreas mhm. Dresen. Und, der, und dann wurde ich auch einbestellt zum Intendanten und der war eigentlich wild entschlossen, mich zusammenzufalten. Und der musste dann aber einfach nur lachen und hat gesagt, Martin, Sie haben doch einen Knall. Also, Sie können ja kein Schauspieler werden. Sie können bestenfalls so wie ich Regisseur werden.
1: Das ist ja auch Und,
2: und, dann, äh, und dann hat er, hat er mir äh, freundlicherweise, mhm. entzückenderweise, hat er mir dann erzählt, wie oft er versagt hat an, oh, äh, also wow. als Regisseur und so. Und das war toll. Das war ein also, beeindruckend. Also. fand ich ganz beeindruckend. Der Verwaltungsdirektor, der dabei saß, der fand das gar nicht witzig. <lacht> und so. Nein. Ich musste dann trotzdem, ne? für mich damals eine schwer tragbare Strafe bezahlen von einer Monatsgage oder irgendwas.
1: Naja, war du warst das du gerade schon gesagt, deine damalige Frau war schwanger. Also ja. du hast sehr früh bist du zum ersten Mal Vater geworden. Ja. Du hast äh, insgesamt drei Söhne, die jetzt aber alle auch erwachsen sind. Mhm. Zwei mit deiner mit Margareta Bruch, mhm. die man auch kennt als Schauspielerin. Mhm. Und natürlich geht es dann auch darum, äh, Verantwortung zu zeigen und Geld zu verdienen. Auch ja. das hast du ja. äh, nie klein geredet. Ne? Also so das, lass, ich mach Kunst, ja, aber eigentlich geht es darum erstmal, da muss auch Kohle fließen, da muss auch Geld rüberkommen.
2: Ich glaube, ich hätte es auch sonst nicht gemacht. Also ich kann mir schwer vorstellen, auch gerade durch, das habe ich überschrieben, wie ich dazu gekommen äh, bin, aber wenn ich damit hatte, nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten können, dann hätte ich, hätte ich was anderes gemacht, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
1: Mhm. Wir haben noch zwei Songs. Ähm, einen spielen wir jetzt. Äh, <lacht> Every day. Rocky. Isaac Rocky. Mhm. Warum dieses Lied?
2: Es war, ich, ich weiß, dass meine, meine Söhne manchmal, die sitzen in meinem Büro, mein, meine, da wo ich arbeite, in meinem Zimmer da äh, rum und da ist eine ziemlich gute Musikanlage. Und wenn die mal richtig fett laut Musik hören wollen, dann äh, sitzen sie da rum, da, da rauchen sie auch und so, und dann hängen die da ab und äh, spielen mir dann aber auch natürlich Musik vor, die sie gerade äh, hören, was ich cool fand. Und da haben sie mir das mitgebracht, das hatte ich schon gehört auch irgendwie. Aber sie haben das mit so Leidenschaft, hatten sie mir. so Und dann kam diese kam die Corona-Zeit und ich hatte wirklich viel Zeit, mir Musik anzuhören und sowas. Und da habe ich das gehört und ich fand es ganz, ganz hast super
1: cool. hast du die, cool. den, die Musik deiner, deiner, deiner Söhne noch Ja, ich hatte genau. so eine Playlist ja.
2: von denen und ja. dann habe ich nur diese Musik gehört und lustigerweise... Kommt da auch die Stimme von Rod Stewart
1: stimmt. Äh, ja, prominent stimmt. Ja, vor. Ja, stimmt, also, am Anfang, ja, glaube ich. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Every day I spend my time Drinking wine, feeling fine Waiting here to find the sign That I can understand Yes, I am So every day I spend my time Drinking wine, feeling fine
1: der Schauspieler Martin Wuttke ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Wenn Sie das Ganze jetzt als Radiosendung hören, dann ähm, ärgern Sie sich nicht. Sie können dieses Gespräch jederzeit als Podcast nachhören. Ähm, wir können natürlich nicht aus diesem Gespräch rausgehen, ohne über äh, die Zusammenarbeit mit René Polish zu sprechen. Einem Regisseur, der auch schon hier zu Gast war, das ist jetzt, glaube ich, anderthalb Zwei Jahre ungefähr her. Und ich war so dankbar dafür, dass das so ein herzlicher, zugänglicher, humorvoller Mensch ist, weil dieser Name für Menschen, die jetzt in der Theaterbranche nicht so äh, nicht so super beschlagen sind wie ich, dem eilt natürlich ein, ein Riesenruf voraus. Ja? Ein Visionär, ein ganz besonderer Regisseur und ähm, mit dem arbeiten die tollsten Schauspieler so gerne und so weiter. Und ich hatte totalen Respekt, ich dachte, wow, was erwartet der an Fragen, was muss ich da wissen, kann ich das überhaupt und er hat es mir so leicht gemacht und es hat so viel Spaß gemacht mit ihm zu sprechen, weil er überhaupt nicht diese phötonistische Attitüde hat und was mit phötonistische Attitüde gemeint ist und auch das meine ich nicht böse, aber es soll mal erklären, warum Menschen auch Berührungsängste mit dem Theater haben und vielleicht auch eine ganz andere Erwartung mit Theater verbinden als nötig. Zu deinem 60. Geburtstag hat ein äh, Journalist im Neuen Deutschland, ähm, ich lese jetzt nur diesen einen Satz vor, es ist ein längerer Artikel gewesen, der dich sehr gelobt hat ähm, und einer dieser Sätze war, des Schauspielers hochartistische Wortmeander sind hermeneutische Exerzitien, doch wie weit kann man dabei zurückgehen an entrückte Anfänge? So. Der meinte, das gut, der weiß viel, der weiß ganz viel über deine Arbeit und über das Theater, aber er schaufelt mit jedem weiteren Wort, schaufelt er einen, einen elitären Graben mhm. zwischen potenziellen Interessentinnen und Interessenten und, weiß ich nicht, der vermeintlichen Hochkultur. Mhm. Und das ärgert mich.
2: Ja, das verstehe ich.
1: Diese Zusammenarbeit mit René Polish. wie würdest du die jemandem beschreiben, der euch nicht kennt und der auch nicht weiß, wie ihr zusammenarbeitet? Was für eine Art von Theater entsteht da? Jetzt zum Beispiel auch aktuell gerade an der Volksbühne.
2: Das ähm, also Es gibt natürlich sowas wie so Grundparameter oder eine Arbeitspraxis, auf der das basiert, die Arbeit. Aber eigentlich ist das Aufregende daran, dass je nachdem, in welcher Konstellation, mit welchen Schauspielerinnen, mit welchen... Bühnenbildnerin, man zusammenarbeitet, die Arbeit sich ganz neu äh, definiert. Also es, äh, und Die Arbeiten entstehen zwischen den Menschen, die da aufeinandertreffen. Das ist eigentlich eine Erfindung von ihm das muss, äh, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, seine Arbeitspraxis, ähm, also die Stücke entstehen während während der Proben und sie entstehen zwischen den, zwischen den Menschen, die da äh, zusammenkommen. Und äh, das ist sehr ungewöhnlich. Also BühnenbildnerInnen äh, bauen nicht für irgendein Stück oder für einen Stoff ein Bühnenbild, sondern sie sind in gewisser Weise die ersten AutorInnen von, von denen. Von also, Weil steht, sie eine
1: Idee haben. Sie haben eine Idee und dann sie steht das da. Und, und dann sitzen
2: wir davor. und ähm, toll. Und das finde ich, all das sind alles Dinge, die es sonst im Theater nirgendwo und niemals gibt.
1: Und, und warum gibt es das sonst nicht? Was denkst du? Fehlt der Mut oder fehlt die Fantasie? Fehlt es ist ja dein Improvisieren. Das ist ja was ganz Schönes eigentlich.
2: Ja, ähm, ja es ist vielleicht weiß es nicht, Ja, es ist auch erschreckend, das kann natürlich auch Angst machen, weil man, es gibt nichts, es gibt nichts, man hat nur einander und das äh, und sich darauf zu verlassen und darauf zu verlassen, dass daraus was entstehen äh, wird, dazu gehört sicher Mut, dazu gehört auch, gerade im Sprechtheater, dass man davon abrückt, dass nur das geschriebene Wort dominant ist, sondern dass es ganz andere Kunstformen gibt, ja, die einen großen Anteil an dem, daran haben können, dass ein, unterhaltsamer, schlauer, möglichst äh, ja, schöner Theaterabend entstehen kann. Und das Theater ist ja meistens geprägt von der Dominanz von den Texten. Da gibt es einen Autor oder eine Autorin, die hat da zu Hause in dem Kämmerlein das und das gepinselt. Und eine Regisseurin oder ein Regisseur interpretieren das dann. Und Aber mit
1: auch. einer neuen Dominanz. Ja, also die Dominanz der Dominanz, Regisseure ist ja nicht zu genau, unterschätzen. Genau.
2: Ne? Also es gibt ganz andere mhm. Machtgefüge, die ohnehin da eingeschrieben mhm. sind. Und die auch zum Beispiel solche Apparate wie das Theater selber natürlich bestimmen und strukturieren. Und da fand ich die Begegnung äh, mit René erstmal beeindruckend, weil es eine radikal andere Praxis ist. Und ich glaube, wenn man was anderes machen will, wenn man was anderes zeigen äh, will, dann muss man vor allem... Dingen den Mut haben, andere Wege zu gehen und eine andere, eine andere Praxis zu entwickeln, weil in der anderen, in dem anderen Fall spielt das gar nicht so eine große Rolle, jedenfalls aus meiner Sicht, ob du jetzt dieses Stück oder jenes Stück machst, wenn die Praxis die gleiche bleibt, dann ja, der Unterschied ist nicht groß.
1: Er muss ein großer Menschenkenner sein. Er muss sehen, wo eure Stärken sind und wie das Ganze miteinander funktioniert. Müsst ihr euch, weil es setzt ja schon sehr auf die Personen, ne? also auch, und die, auch die Improvisation, die Energie, die in dem Moment auf der Bühne stattfindet, setzt ja auch sehr auf den, auf den Augenblick. Müsst ihr euch mögen? Nee. Das funktioniert auch, wenn da Menschen sind, die nicht so richtig miteinander können, also im, im schlechtesten Fall. Kann Ach. das passieren?
2: Das macht es natürlich schwieriger. Mhm. Ja. Aber dass man jetzt so, ich würde sagen, das basiert nicht auf so, einem, auf so einer Freundschaftsgrundlage oder sowas, auf so einer Sympathiegrundlage. Nein. Das ist nicht zwingend die Basis. Okay. Sondern die Basis, ein Interesse aneinander zu ah, ja. finden. Mhm. Ne? Ich glaube, dass das viel, mhm. viel wichtiger ist. Ich glaube auch nicht an solche Unternehmungen, die so auf so, gerade nicht in der Kunstproduktion, die so auf sowas wie Freundschaft vertrauen.
1: Nee, aber mir ging es eher um so eine Energie. Und dass man ja bei manchen Menschen äh, vielleicht spürt, okay, das ist, ich weiß nicht woran es liegt, aber. Das passiert sicher mhm. manchmal.
2: Ich glaube erstmal, dass das Wichtige so eine Zugewandtheit ist, dass man sich interessiert mhm.
1: für Filme. Wir verlosen. Zwei Karten für das Stück und jetzt am 21. Januar und wir verlosen am 6. Januar eine Veranstaltung, ähm, die nennt sich Plattenspieler. Kannst du in einem Satz sagen, worum es da geht?
2: Man hört sich Musik an und erzählt sich das <lacht> Und überall. du bist der DJ? Nee, nee, nee. nee. Ich, 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 doch, ich bin derjenige, der Musik mitbringt. Na guck. Ja,
1: wie? Okay. Nochmal? Ja, das ist ja was ja. ist.
2: Äh, ja, daumen ist ein gutes Training hier bei
1: <lacht> Warm-up hier. <lacht> Gut, dann gäbe es dann noch das Stück Die Monosau von Jonathan Mese. Ähm, Karl May und Phantomas. Und jetzt diese einzelnen Daten durchzusagen, das wäre so ähnlich wie die Ziehung der Lottozahlen. Gehen Sie einfach auf die Website der Volksbühne und dann auf Spielplan und dann sehen Sie, wann, wo, was passiert. Einige Vorstellungen sind schon ausverkauft und für andere haben Sie vielleicht mit ein bisschen Glück noch die Chance, eine Karte äh, zu kriegen. Ich denke mir jetzt noch eine Verlosungsfrage aus, eine Gewinnfrage und du, lieber Martin, sag doch bitte mal, wofür dieses letzte Stück, das wir von dir spielen, steht... Haida, Haida, wenn ich es richtig ausspreche.
2: Ja. Das ist äh, Deria Yildirim ähm, mit Grub Shimshek. Ich hoffe auch, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist das, was bei mir gerade auf dem Plattenteller liegt. Das ist das, <lacht> toll, was, du
1: sprichst wie ein DJ. Ja? Das liegt bei mir jetzt auf dem Plattenteller. Also, was bei mir
2: auf dem Plattenteller liegt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Äh, äh, genau, und ähm, das ist eine, eine junge Musikerin, die ich ganz, ganz toll finde, mit einer fantastischen Band. Und ich habe mich ähm, nicht nur, weil wir uns in, in, bei Karl May mit der Orientreise beschäftigen, aber auch deshalb, weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, mit diesen Musikern, mit dieser Musikerin und diesen Musikern zusammenzuarbeiten. Das wünsche ich mir schon ganz lange. Ah, ja. mhm. äh, und ich bin ein großer Fan und dachte, dass ich das unbedingt bei dir spielen will. Es ist wirklich cool und hört es euch an. Ich finde es richtig toll. Und die neue Platte heißt bald.
1: Sehr schön, gute Wahl. Und ich habe eine gute Frage gefunden, Danke. damit auch die Leute nicht meckern können, die äh, richtig vertraut sind mit deiner Biografie und die sagen, wieso habt ihr da nie drüber gesprochen? Es gibt ein Stück, das du seit inzwischen 30 Jahren immer wieder spielst. Sehr, 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 sehr häufig. Wie heißt dieses Stück? Da kann ich hinten mit der Stimme eigentlich sogar runtergehen, ne? Wie heißt dieses Stück? Ja. 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 Schicken Sie bitte die richtige Antwort an hörbar.radio1.de. Schreiben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können. So, und das war's. Dann sind wir durch, oder? Wahnsinn. Das war wirklich sehr schön. Es hat mir
2: auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Es war auch sehr beruhigend, deiner Stimme ähm, zuzuhören. Du solltest vielleicht häufiger mal. Machst du Radio? Willst du Radio machen?
2: Nee, ich kann das nicht so gut wie du. Oh, no,
1: come on. Ja. Hättest du da nicht Lust so?
2: Was sollte ich da machen?
1: Wir überlegen uns was. Ja, okay. Okay. Gut. Tschüss. Tschüss.